0: Gracias, Hayley. Y ya, tal vez muchos no me conocen, pero tuvieron la oportunidad de escuchar testimonios como el de Don Luis, que efectivamente fue así, lo saqué a patadas de la oficina. Eh, Guadalupe también, cuando, cuando me conocía haciendo los negocios y no me contestaban, era madrazos que trataba todo, igual Carolina es más de uno de los que está acá. Eh, y como dijo Estefania, pues las rumbas que nos metíamos eran locas, hasta las 7, 8 de la mañana sin parar y salíamos hasta atrás. Pero yo le doy efectivamente gracias a Dios, porque como canción cuando Jesucristo apareció en mi vida me cambió y una cosa es pues, uno dice yo soy libre de hacer lo que quiera sí pero y puedo tomar y puedo rumbear y puedo maldecir y puedo hacer los negocios torcidos eso es una libertad que uno cree que tiene cuando está atado a eso pero la libertad que uno tiene de decidir si toma o no si miente o no si manipula o no eso no tiene precio y esa es una decisión y una salvación que únicamente nos da Jesucristo los testimonios que hoy hemos escuchado han sido impactantes y de alguna manera um, tienen relación con el tema que traemos hoy a, a, a presentar, porque um, yo tuve la oportunidad de, de estar en un seminario...
1: Es parte de una prédica que dio un, un pastor que se llama Robert Morris, pero cuando la traigo a mi vida por diferentes variables, llamamos eso estrés, es lo que hoy a través de los testimonios de muchos de ustedes podemos... paso al teléfono que ya también lo tengo.
0: Entonces, hoy vamos a hablar de estar estresados y yo creo que más de uno aquí pues lo ha vivido de una u otra manera y a pesar de, de, de la condición que ya pueden estar liberando el COVID, antes del COVID ya vivíamos estresados. O sea, esto no es un tema que sean... Ya veníamos acostumbrados a, a la palabra y a... Y a, a, al término y a la condición física, emocional y espiritual que el estrés puede traer a, a nuestras vidas. Y por definición el estrés es un tema que se puede definir como una fuerza externa eh, aplicando presión sobre nosotros. Es una fuerza externa eh, que genera una presión, pero cuando vamos a, a entender qué es la definición que de ingeniería le da al estrés, es mayor a la fuerza o la fortaleza interior que se tiene, lo que lleva a generarse una fractura. Y a pensar hasta dónde yo soy lo suficientemente para, fuerte para poder lidiar con las diferentes presiones o, o, o fuerzas externas que me van a estar atacando a mí. Lo, el testimonio de Liliana es, es una presión y de alguna manera requiere una fortaleza tal como ya lo dijo para poder sobrellevar un año así, si la presión exterior que nosotros llegamos a sentir es más grande que la fortaleza interna, efectivamente lo que va a pasar es que se rompe por dentro eso genera ruptura y tenemos una
1: infinidad de sinónimos para la, la palabra ro de ese agotamiento abatimiento
0: depresión todas esas palabras que hemos escuchado de una u otra manera nos vienen a afectar a nosotros física, emocional y espiritualmente. Todos lo hemos sentido. Y más aún, esa palabra sensacional, angustia, desesperación, correcto. También le pegan a uno. Todos hemos sentido de una u otra manera. Pero es que existen dos niveles de estrés. O dos clases de estrés por definirlo así. La primera, el que nosotros sin que nadie nos ayude, nos lo generamos ese es un estrés que muchas veces nos cuesta reconocer. y el el que damos pero
1: que nos toca lidiar y nos toca lidiar y vamos a hablar de primero y podemos empezar por el más fácil que casi todos hemos llegado a pasar por acá Las de no podemos pagar para mostrarse a las personas que no les interesa. Y no solamente ya tenemos endeudada o llena la tarjeta
0: de crédito, nos vamos a comprar un carro nuevo, carro de apartamento. Y no contesto
1: con eso, nunca estamos satisfechos con lo que hacemos, la autoexigencia. Nos comprometemos con más de lo que cabe en la agenda. Y lleno la agenda esa de Google y ahí le quiero estar metiendo actividad cómo no voy a hacerlo es si nadie nos ayuda. Solitos de sapo nos estamos metiendo. Nadie... El primero. También nos genera estrés con quién nos ponemos a chatear. Con la secretaria. Con la amiga. Que no debo. Pero...
0: Siga pegado viendo cómo esa, ese algoritmo le empieza a poner lo que usted no debe ver cuando ya va a estar finalmente. Eh, voy a pasar el teléfono. Gracias, Antonio. Vamos a ver si por el teléfono no se corta tanto eso. Ahí estamos. Gracias, eh, Shelly. ya está mejor? Sí, Alejandro. Entonces, no es solo lo que chateamos, eh, es lo que vemos en las redes también. Empezamos a agregar estrés, estrés adicional a nuestras vidas. Eso, lo que está pasando ahorita es puro estrés. Seguramente el mensaje eh, no quiere que lo digamos y decir puro estrés. Esto no es algo para sentirse culpable, la verdad. Eh, todos, aquí no hay uno que se salve, que no haya tomado una decisión o que no haya hecho algo que le haya generado estrés en su vida. Aquí todos lo hemos vivido y nos hemos generado estrés adicional de una u otra manera. Lo que tenemos que tener claro es que sin la ayuda de nadie, nosotros mismos podemos traer ese estrés a nuestra vida. Eso es un concepto que tenemos que tener claro y aprenderlo a reconocer, este lo traigo yo o este me llego. Y si yo puedo identificar, puedo empezar a filtrar qué voy a dejar entrar y qué no. El otro estrés que llegamos a manejar es el que nosotros no generamos, pero que tenemos que lidiar con él. Esa es una presión externa. No es absolutamente necesario que hagamos nada. Sentados aquí como estamos nos viene el Fencaso, la leucemia. Estaba esperando esa vaina. Y muchas veces, inclusive, nos llegamos a sentir mal cuando alguien nos dice, mal y ofendidos. Mire, es que usted está estresado. ¿Qué le pasa a este man? ¿Será que yo no puedo manejar la presión? Y entonces ya me ofende hasta que me digan que estoy estresado. Y aquí debemos recordar que eso sí menos que es nuestra culpa. No es algo que nosotros hayamos hecho o dejado de hacer para recibir esa presión. Es algo externo que nos genera presión. Y esto, es una y esto genera una reacción que dependiendo de la fortaleza interna nuestra, nos va a permitir o quebrarnos o soportar yo no sé si alguna vez ustedes han ido al doctor con un dolor de cabeza, o un dolor aquí en el cuello, o con un dolor en la espalda, le sacan examen de sangre, le hacen 50 mil cosas y el doctor sale con el diagnóstico. Lo que usted tiene es un estrés el berraco. Deje de ir a trabajar. ¿Y ¿Cómo le va a decir al jefe? Deje de estar así. ¿Usted trabaja? No, no trabajo. Entonces, deje de estresarse y preocuparse por tantas cosas que no tiene control. Yo creo que a más de uno nos ha pasado eso. Es que me duele acá y termina uno con tres inyecciones de esteroides porque no se puede ni mover. ¿por qué? por estrés y ahí empieza uno a decir no, pero si yo sí soy fuerte uno no quiere aceptar que es vulnerable cambiar de trabajo cambiarse de la casa porque nos echaron si uno se enferma o alguien de su casa se enferma el estrés, tiene que tomar muchas decisiones y estas decisiones difíciles son casi todos los días y con eso le sumamos la pandemia global la presión lo lleva a uno a quebrarse y aunque uno diga que está trabajando para Dios y que está trabajando en el ministerio de Dios eso también se sale de control porque no hay manera de poder controlar absolutamente nada de la presión externa que viene de donde a nosotros y es ahí donde necesitamos la ayuda de Dios porque no podemos llegar a pensar o podemos llegar a pensar que nosotros tenemos algo mal dentro de nosotros mismos que, que llamamos el estrés puede hacernos ver como personas débiles y en algún momento podemos llegar a decir ¿será que yo no puedo soportar esto? ese es un problema mío, yo soy más débil yo debería poderlo soportar no estamos a la altura de las circunstancias que van a pensar de mí y eso es algo muy común hoy en la cultura es algo muy común que, que la gente piensa de esa manera o se auto justifica o se auto evalúa con eso si nosotros llegamos a entender que aunque nos quedemos quietos sin tomar ni una sola decisión vamos a recibir presión externa que no podemos hacer absolutamente para nada para nosotros y nos va a generar estrés, yo creo que nos va a aliviar mucho la vida. Y la palabra estrés viene desde el siglo XVIII, cuando se aplicaba para doblar las tablas. Una tabla de madera que deben darle una forma, entonces vamos a estresar la madera para poderle dar esa, esa forma. Y eso aplica hoy a nosotros en nuestra vida, donde nosotros somos como una tabla, como un tablón que está sosteniendo un peso y el peso vamos nosotros encargándonos de poner. Tenemos las responsabilidades ya del trabajo, de producir dinero, de la familia, del tiempo en familia, del tiempo con Dios, del trabajo, actividades con los niños, el transporte, cómo lo vamos a hacer, el negocio, la pandemia y todo cambia. No tenemos nada que ver con el origen de la pandemia, pero ahí estamos nosotros viendo de qué manera la solucionamos. El trabajo, la relación economía, la, la relación económica. ¿Sí ¿Se escucha, Jelly, que se fue aquí el internet? Alejandro. La relación, perdón, es que me, me cuesta mucho por el, por el tema del internet, disculpe. Empieza a hacer que esa tabla se empiece a doblar. Y cada vez se dobla más hasta llegar a un nivel donde se tiene que quebrar. Si, si esto que les estoy diciendo solamente llevamos en los últimos ocho meses, pandemia, pandemia, trabajo y ahora elecciones aquí en los Estados Unidos que afectan hasta Argentina o sea, si escogen a Trump o es, escogen a Biden ya es un problema en Guatemala para la economía es un problema para Argentina en el peso es un problema para Colombia y eso viene a generarnos muchísimo más estrés, nos quebramos la tabla que sostiene todo ese peso no aguanta más y se quiebra ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? que esa presión externa la recibimos sin poderla controlar cómo debemos re reaccionar y qué podemos hacer para poder soportar ese peso cuando lo recibimos. ¿Qué podemos hacer? Y esa es una pregunta que ha venido sonando en mi cabeza. Muchos de esos pesos que hoy cargo son externos. Y lo primero que tengo que hacer es revisar qué es lo que estoy cargando. Qué es lo que tengo que lidiar y con qué voy a lidiar. Si decido lidiar o no y si son necesarios que yo lide o, o administre esos, esos pesos. Si no, lo que he decidido hacer es quitármelo. Un jefe malmodoso, un compañero de trabajo incómodo, la pandemia, la leucemia, son pesos externos que efectivamente de alguna manera no están en mi control para quitármelo y que tengo que aceptar que tengo que continuar con ellos. Pero existen otros compromisos que yo he venido adquiriendo y que de alguna manera no me generan ningún valor y que me alivian si me los quito. Y pueden ser pesos que yo adquirí en el pasado, que no he tenido el tiempo de sentarme a reflexionar si hoy, bajo las condiciones actuales en las cuales nos encontramos, vale la pena seguir cargándolos Las reuniones de Zoom, las juntas directivas, las reuniones de Teams, eh, los niños, limpiar los platos y todas esas actividades adicionales que nos comprometemos a hacer, que antes tal vez eran normales, hoy solo generan un peso adicional a la presión que ya estamos recibiendo. Yo creo que el primer ejercicio que debemos llegar a hacer es hacer un inventario. Saber qué tengo y validar si hay algo de estos pesos que hoy tengo que me puedo quitar y me ayudará a balancear las cargas. Básicamente, yo los invito a llegar a un punto donde la decisión que haya que tomar solo la pueda tomar yo. Y ese es el peso que voy a cargar. No cargo una decisión de una no cargo un peso de una decisión que alguien más pueda tomar por mí. Yo solo voy a cargar el peso de la decisión que yo pueda tomar. Yo creo que he aplicado este concepto por años en mi vida laboral. Tal vez en los dos últimos uh, tres, dos o tres años he decidido tomar decisiones que únicamente yo haya, que solamente yo pueda tomar. Y eso hoy ha venido a tener una ganancia muy grande porque hay un equipo de trabajo concentrado y preparado sin saber lo que íbamos yo a vivir como persona, que hoy, sin que yo esté allá y pueda lidiar con, con la enfermedad de Mariana, ha permitido que estos profesionales de una u otra forma administren ese negocio. Pero si yo estuviera involucrado en tomar cada una de las decisiones, no sabría qué había pasado con ese negocio o con la luz. Pero el decidir cuáles son, las decisiones que yo solamente puedo tomar y el resto no las tomo yo, me va a aliviar la carga de una forma inclu, 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 increíble. La otra conclusión es la que yo estoy, que es lo que estoy cargando, que otra persona puede cargar. No son solamente decisiones. Cuando llegó la leucemia, fue algo de lo que nosotros hicimos con, con Adrián y fue que nos repartimos las actividades. Nos dieron el diagnóstico el 24 de mayo. Y ese mismo día, al llegar a la casa, tomé un cuaderno y conociendo muy bien cada uno de los integrantes de mi familia, porque quiero aclarar aquí antes algo que la infinidad de personas estaría hasta todos los miércoles de aquí a diciembre dándole gracias a cada una de las personas por nombre. Pero el equipo de trabajo que se formó a lo interno de la casa, ¿sí? con sus fortalezas y sus debilidades, fue lo que o es lo que hasta el momento nos ha podido mantener aquí firmes en esta batalla. Hay cargas que yo no puedo sostener, como tal vez hay cargas que Adriana no las puede llevar. Y esa fue una sabiduría que me dio Dios para poderlo administrar. No habría otra manera para poderlo hacer. La presión externa, externa no es la leucemia, es Satanás el que nos está atacando. Por lo tanto, al que vamos a tener que atacar de esa forma directa es a Satanás. Obviamente, dándole eh, atención al tema de la leucemia. Y definimos que la persona que va a estar luchando y que necesita un apoyo emocional y un apoyo constante y un acompañamiento seguido es Mariana. Ella es la luchadora. A ella le tocó enfrentar esto sola. No está sola, efectivamente, pero es la que está lidiando cara al gigante. Hay una entrenadora y esa entrenadora es Adriana. Ella es la persona que se prepara, que se organiza, que le prepara las medicinas, que está con ella, que la acompaña en su de quimioterapias, que está en el doctor, que va directamente, que lidia con el doctor, que sabe qué medicina hay que tomar, cuándo hay que tomar, cuál es el tratamiento, cómo es hacerlo, en momento, la hora precisa. Y Adriana tiene una característica particular que no tengo yo y es esa determinación. Ella es matar, maratonista de larga duración y es una mujer que cuando algo se le mete en la cabeza nada se lo saca y si no tiene esas dos condiciones para poder lidiar con ese nivel de estrés no habría manera de hacerlo hay un equipo adicional externo de apoyo que es de la familia y ahí está Juliana y Juliana se encargó de manejar toda la comunicación exterior las redes sociales el corriendo con Mariana el Instagram, el Facebook la comunicación de las redes el posteo, las fotos, los videos que muchos de ustedes colaboraron en tenerlos, fue Adriana la que se encargó, y fue Juliana la que se encargó de hacerlo. Y Mateo, le apoyo interno, porque cuando esto empezó, todos estábamos en Guatemala. Papa, ¿qué quiere comer? Yo voy y hago el mercado. Y quien le gusta la carne, venga, le das su carne, le cocino esto, yo hago el desayuno, yo hago el almuerzo, yo hago la cena, yo le ayudo a Marina, hay que lavar la ropa, hay que alegrar, arreglar el carro, él se encargó de toda la administración de la casa. Y ahí estaba yo, para que, sin saberlo, me venía preparando para hacer esto. Y es el soporte y la logística porque esto sí requiere una planificación para poderlo hacer, desde que aquí qué aquí meto el avión, cómo meto el avión, Estefania, con los permisos que no sé ni cómo los apareció, eh, un traslado a otro país, ubicación en otro país, en otra ciudad, que en mi vida pues sí había venido, pero esto es igual que no conocer nada, en qué apartamento, dónde se deja, cómo se consigue, cómo se transporta, cómo se traslada, dónde va a dormir, cuál es la cama, cómo se pone la luz, cómo se pone un teléfono, todo ese tipo de cosas requiere unas condiciones y ese es el que yo las tenía. Delegar y administrar el tiempo es importante, pero yo creo que es muchísimo más importante administrar la energía, la energía que nosotros tenemos. Para mí organizar y planificar, coordinar temas como el seguro, el traslado, la emergencia, la logística, los hospedaje y los traslados de la ciudad a otro país, aunque yo nunca lo había hecho, es algo para lo cual tengo una energía que me puede durar todo el tiempo y se me renueva es algo que, que sé lidiar es mi día a día y es una energía con la cual eh, al lidiar con un problema de un avión o con lidiar con el problema de un transporte, no me consume la energía, la energía. pero entrar a emergencias a ver a Mariana haciéndole una transfusión de sangre, se me da la energía ahí mismo, cualquiera que tenga, no la aguanto no lo soporto, es algo que, que no puedo lidiar con eso, cuando me dicen transfusión ya se me fue la energía no puedo estar lidiando con eso, hay que saber que delegar, hay que saber que entregar esa energía que consumimos en resolver una actividad que alguien más puede resolver solamente nos va a agotar nos va a acabar y llegar a la decisión de que yo tengo que cuidar y mantener mi energía para resolver las presiones externas que estoy recibiendo, solo va a fortalecer mi interior, y hay dos reglas sencillas para poder hacer esto quitar lo que nos resta y no ponerle más peso ya hablamos de quitar y como les digo no es el tiempo que yo decida consumir en hacer alguna cosa esa es la energía qué es lo que más me quita energía porque muchas veces estamos enfocados en el tiempo ¿no? tenemos que estar enfocados en la energía que es lo que me quita la energía qué es lo que me quita la energía para no incluirlo eliminarlo y administrar y dedicarnos a volvernos excelentes administradores de energía y ahí vienen las oportunidades únicas en la vida, mire es que esta oportunidad es única, la tengo que hacer hoy y empezamos a, a, a mover y a maquinar de qué forma y en qué momento voy a dejar yo pasar esta oportunidad y no lo quiero hacer, yo de alguna manera quiero asegurarme que esa oportunidad no se me va a pasar, que esto no lo puedo dejar ir y yo como creyente ¿sí? no pienso que las oportunidades sean únicas yo sí creo que Dios cumple su voluntad y además en el tiempo que Él quiere. Por lo tanto, no voy a estar intentando adelantar oportunidades únicas, porque esas no hay, no hay. Lo que sí hay es la voluntad de Dios y después lo demás. Y si entiende ese concepto, que Dios está en control completo de todo lo que pasa en mi vida y sabe todo lo que yo necesito y cuándo lo necesito, entonces me voy a poder volver un excelente administrador de mi energía, y me dedico a administrar mi energía un día a la vez. No existen oportunidades únicas en la vida. Solamente la voluntad de Dios y el resto. No importa. Entonces es cómo me voy a fortalecer ahora adentro. Tengo que fortalecer esa tabla, pero la tengo que fortalecer en el interior. Porque aunque yo no quiera ir sentado, me van a venir los pencasos me van a venir las aflicciones, me van a venir las presiones externas. Decidí no endeudarme, decidí no ver nada en Instagram, Twitter, decidí mantenerme juicioso, organizar mi casa sin salir, dedicado al trabajo, manteniendo los niños, decidí portarme, según dice la Biblia, tenga por seguro que lo que usted no está esperando le va a venir y es una presión externa. ¿Y cómo puedo yo llegar a administrar eso? Lo vimos ahorita hace... 45 minutos, con un grupo de amigos un grupo de amigos cercanos a Dios que nos ayude en el momento en que la presión externa llegue que yo no necesite nada de ellos y que ellos no necesiten nada de mí, pero lo que ellos sí necesitan es estar en la presencia de Dios y que lo estén buscando constantemente, porque esos son los amigos que me van a decir, por allá no se vaya o hay que decir no tome decisiones equivocadas esos son los amigos que necesitamos no los amigos que encontramos por afinidad los de la rumba. Los que nos llevan a pecar, los que nos llevan a, a, a retomar los viejos hábitos que teníamos. Son amigos que nos van a acompañar sin necesitar estar con nosotros en el momento donde la presión externa es suficiente y nos van a ayudar a, a fortalecer a cargar esa tabla. Ojo, ahí ¿qué pasó? Viene la leucemia y no solamente se organizó el grupo a lo interno. ¿a quién voy a escuchar? Ese mismo 24 de mayo, ¿a quién voy a escuchar? Porque ese WhatsApp era de 400 o 500 WhatsApp por hora. Y todos con deseos de ayudar. Todos con deseos de ayudar. Pero ninguno había vivido, o muy pocos habían vivido el tema de la leucemia o de un cáncer. Y todos con el deseo de ayudar. Abro dos o tres o cuatro y lo único que empiezo a sentir es un temor adicional que es el que están trasladándome. ¿Será que la decisión que tomé es la correcta? ¿O será que me voy para allá? ¿Me voy para la izquierda? para el norte? para el sur? ¿Qué carajos hago? ¿Voy para Colombia? Me quedo en Guatemala. En ese momento decido cerrar mi teléfono. Solo me voy a reunir y solo voy a escuchar a cinco personas. Entre esos está Juan Carlos, el pastor Hugo López de Casa de Dios en Guatemala, el pastor Germán Alba en Vida Real en Guatemala y Estefania, y a mi mujer. Y ahí no más. No estoy esperando que me solucionen absolutamente ninguno de los problemas. Estoy pidiendo que me ayuden a orar y a pedir al Espíritu Santo su guía. Y no hubiera habido otra manera de poderlo hacer que no sea así. Porque muchas de las decisiones que yo estoy acostumbrado a tomar son decisiones que estoy acostumbrado a tomar en el mundo. A manipular, a mentir, a acelerar los procesos, a no esperar en mi pinche tiempo. No quiero esperar el tiempo de Dios. Yo lo quiero hacer ya porque se me da la gana y porque lo quiero y porque lo necesito. No tengo que esperar absolutamente de nadie. Un hombre que lleva acostumbrado 50 años a hacer los negocios de esa manera. ¿Ya oyeron lo que dijeron? No lo dije yo. Así lo venía haciendo. ¿A quién voy a escuchar? Debe ser un grupo cerrado. Porque no estoy para administrar el temor ni las necesidades de los demás. Congregarse. Porque una cosa es tener el grupo de amigos y otra es congregarse. Y hay una diferencia grande. Porque cuando nos congregamos, damos gloria a Dios alabando junto con otros. Y nos va a mantenernos, ayudar a mantener un ambiente seguro. Pero es que hay un tema que uno muchas veces no quiere aceptar porque dice, ¿y a qué voy a esta iglesia si son iguales y si casa de Dios son ladrones? Y en este se lo van a robar y si diezmo en este otro lado también se lo van a robar. ¿A qué voy? Mire. Téngalo por seguro que la iglesia que escoja va a encontrar lo que vaya a buscar. Si va a buscar ladrones, a la que vaya ya va a encontrar. A la que vaya. Y es que todo acaso está Jesucristo ahí. Ahí lo que hay son personas, como todos los que estamos acá, con pies de barros. Católicos, cristianos, evangélicos, evangélicos, protestantes, budistas, mahomistas, Todas son hechas y construidas por los hombres. Y si usted decide ir a buscar algo ahí a la iglesia que usted se vaya a meter... Eso es lo que va a encontrar. Pero si usted va a buscar a Dios en la iglesia que vaya, lo va a encontrar. Entonces decía que va a ir a buscar. Porque no hay iglesia perfecta. Pero congréguese. Porque ahí está Dios. Congrégese. Cuando dos o más se reúnen en mi nombre, lo dice la palabra de Dios, allá estoy yo. Cuando nosotros, y lo que estamos haciendo hoy es iglesia, nos juntamos, dejamos de criticar, de criticar, dejamos de opinar, sobre las creencias de los demás, cuando trabajamos so como un solo equipo, apoyándonos los unos a los otros, Dios empieza a obrar en cada una de nuestras vidas. Podemos soportar el peso externo que venga en nuestras vidas, teniendo un grupo pequeño de apoyo y congregándonos para conocer la palabra de Dios. Muchas veces decidimos que vamos o que queremos ir de victoria en victoria, porque es lo que se escucha. Ay, yo voy de victoria en victoria, pero no entendemos que para tener una victoria hay que tener una batalla previa y ese es un concepto que yo quiero ir ganando y ganando y ganando y ganando, pues yo no sé si son del Real Madrid o del, del Barça, no me importa, pero cada vez que juegan se tienen que dar en la Jeta y uno de los dos va a perder y uno de los dos va a perder y sabe que va a perder y para que haya ganado, otro habrá perdido pero tuvo 90 minutos de batalla y así vamos nosotros nosotros no vamos de victoria en victoria vamos de batalla en batalla como lo quiera ver y es muy bueno de llegar a pensar eso antes de decirlo es que yo voy de victoria en victoria ¿cuántas batallas habrá pasado antes? la gente y me ha pasado usted cómo hace para estar tan tranquilo hermano? porque yo creo en Dios ¿y cómo hace para creer en Dios con la niña con los demás? la gente quiere tener una fe muy grande pero para poder tener una fe muy grande necesitan tener victorias muy grandes que fortalezcan esa fe y cómo se obtiene una victoria muy grande pues en un pencaso de batalla es en la batalla donde se construye la fe entonces vamos de batalla en batalla y no es en las batallas que nosotros vayamos a buscar, estas nos van a llegar solos, vamos a tener tribulaciones y la palabra de Dios lo dice, yo Juan 16 33, yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. Mire cómo empieza. Para que en mí hayan paz. En este mundo, dice Jesucristo, afrontarán aflicciones. Pero anímense. Yo he vencido al mundo. Y no solo esto, sino que también en nuestros sufrimientos. Porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia entereza de carácter y la entereza de carácter esperanza. Y es que cuando escuchamos esa palabra carácter, muchas veces dicen, es que si Alejandro es de mal carácter o era de mal carácter, Si sí, yo tenía un genio espantoso, pero no es carácter lo mismo que genio. Todavía tengo ese mal genio. Hoy reventé. Y no es que tenga genio, no es lo mismo que el carácter. El carácter es la fortaleza interna que tengo yo dentro. Y eso es lo que nosotros empezamos a fortalecer en las pruebas. ¿De qué estoy yo hecho adentro? Y es por medio de una relación cercana con Dios que lo puedo hacer para poder soportar esas pruebas. Un círculo de amigos y congregándome para adorar a Dios me va a permitir a mí, de alguna manera, poder afrontar esas pruebas. Nosotros aprendemos cuando nuestra mente está en estado de alerta, constantemente. Ahí sí estamos bien atentos. Estamos procesando qué está pasando y estamos aprendiendo. O yo no sé a quién le ha pasado que se monta a manejar el carro, se pone a hablar por teléfono y, uy, ¿por dónde fue que vine yo a la casa? ¿Cuánto me demoré? A más de uno nos ha pasado. ¿Por qué no estábamos atentos? Ay, me dieron un pencaso y que no vayan a ver que estaba viendo el celular. Porque ni siquiera íbamos poniendo atención. Eso nos pasa manejando el carro. ¿Cómo no será con nuestra vida que hacemos lo mismo? Muchos pensarán que para poder ganar una batalla, cualquiera que estemos enfrentando, ¿sí? pues se necesitan muchos refuerzos. Necesita una billetera gigante. O la fuerza de muchos amigos. O muchos contactos. Pero para ganar estas batallas. Y para ganar estas. Y tener estas victorias épicas. Que desarrollen nuestra fe. Eso no es lo que se necesita. Eso es lo que el mundo. Dice que se necesita. Pero esto no es lo que se necesita. Lo, lo mencioné anteriormente. Para ganar las batallas. La única es rendirse de rodillas a Dios y entregarle el control a Él. Enfrentar los gigantes de rodillas, entregándole todo el control al Rey de Reyes. Pero nosotros muchas veces estamos de rodillas contra Satanás. Ay, vaya hasta Satanás, que no venga la leucemia. Y estamos altaneros frente a Dios. Cuando la cosa es al revés, Venite, Satanás, con lo que querás, porque aquí de rodillas, yo no soy el que pelea, es Dios el que pelea por mí. Estoy de rodillas frente a Satanás y soberbio con Dios, como es que estoy hoy actuando. Dios es el que tiene el completo y total control de todo. Y hacer esto, vivir de rodillas ante Dios creo que puede ser una de las batallas más difíciles que nosotros podemos llegar a tener en nuestras vidas. Mantenerse conectado con el Espíritu Santo es por vida. Es una decisión personal que quiero mantener por el resto de mi vida. Ese es mi objetivo personal. No lo quiero estar llamando como una aspirina cada vez que tengo que enfrentar un problema. Dios transforma tumbas y muertos en vida. Mientras yo duermo y viene la palabra de Dios y dice tu protección me envuelve a mí por completo. Me cubres con la palma de tu mano. A dónde podría alejarme de tu espíritu? A dónde podría huir de tu presencia? Cuando aprendemos a manejar los pequeños problemas, tenemos una recompensa. Es una recompensa sensacional. Vienen problemas más grandes vienen problemas más grandes la única manera para poder manejar problemas más grandes es haber manejado bien los problemas pequeños y es que el problema más grande de todos ya lo resolvió Jesucristo que es el pecado y la muerte Él nos hizo salvos porque no nos lo merecemos al sacrificar su vida por nosotros y resolver nuestra eternidad para los que decidimos aceptarlo y ese es el regalo que nos dio cuando aceptamos eso y lo hizo porque es misericordioso y porque su gracia es infinita. Si usted es tan bueno para resolver problemas, a ver si puede resolver el tema del pecado. Esa es yuca. Y solo lo hizo Jesucristo. Muy pocas veces tenemos el poder de controlar algo. Pero siempre tenemos el poder. Siempre tenemos el poder para rendirnos a los pies de Dios. La palabra de Dios dice, estos que confían en sus carros de guerra, aquellos que confían en sus corceles, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. A mayores problemas en nuestras vidas, más aprendemos. Si vemos las estadísticas de todos los récords mundiales y olímpicos, generalmente estos récords se logran en las finales. Ahí es donde se hacen, en las finales. Y por una sencilla razón... Es que es el momento de estrés más alto. Ahí sí están todos atentos, concentrados. Yo le gano a este. Y ni se enfoca siquiera que está haciendo el otro. Solo en la carrera que tiene enfrente. Y hay un dicho que dice que nosotros estamos a, las, a la altura de los problemas que estamos enfrentando. O que nos ponemos al nivel de los problemas que estamos enfrentando. Y yo no creo eso. Yo sí creo que cuando vienen los problemas vamos a caer desde el nivel donde nuestra preparación preparación, entrenamiento o conocimiento llega, ahí llegamos ese no es el momento para venir a ver si me voy a poner a la altura, si voy a prepararme si voy a aprender o si voy a llegar y hay un principio que es sensacional que se llama el principio de Peter o principio de incompetencia lo pueden googlear, afirma que las personas que realizan bien su trabajo son promocionadas a puestos de mayor responsabilidad, hasta ahí vamos bien a tal punto que llegan a un puesto en el que no pueden formular ni siquiera los objetivos de un trabajo y alcanzan su máximo nivel de incompetencia definición de incompetencia, carencia de capacidad para hacer cierta cosa especialmente para realizar un trabajo o ocupar un puesto, llegamos hasta nuestro máximo nivel de entrenamiento, preparación o estudio, y esto a todos nos pasa con nuestra relación con Dios llegamos hasta, hasta, a nuestro máximo nivel de incompetencia lo mejor de todo esto es que ese nivel de preparación, de entrenamiento y de estudios puede ser mejorado. Y es en el estrés donde nosotros aprendemos, si manejamos bien los problemas, a fortalecernos internamente, nuestro carácter se, fortaleza y, se fortalece y podemos enfrentar los problemas que vienen. Bajo presión, todos vamos a ir, regresar a nuestro nivel natural. Se nos olvida hacer lo básico. Y es que aquí es como lo venimos a hacer. De esta es la manera, esta es la fórmula. Y se llama mantenerse tierno. Yo lo puse así. Y es mantener nuestro corazón tierno y sensible, listo para la presión. ¿Y quién diría cómo va a estar listo y sensible para aguantar la presión externa si es sensible? Si es tierno. Y es que en el pasado para doblar la madera se utilizaban dos productos, el agua y el aceite. Y se cogía la madera, se ponía dentro del agua se dejaba ahí por un tiempo o el aceite hasta que ella estuviera eh, flexible y se doblaba a hacer, a, a darle la forma que ellos querían. En nuestro caso, como no sabemos cuándo vamos a recibir la presión, es mejor permanecer en remojo, listos para cuando esto llegue. Pero en qué nos vamos a remojar para podernos doblar sin quebrarnos. El agua es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios la encontramos en la Biblia. Fresca, nueva, renovada, todos los días la estamos recibiendo. Y el aceite es el Espíritu Santo. Es el que nos guía, es el que nos lleva, es el que nos instrucciona a dónde debemos ir. Mantenerse inundado de la palabra de Dios, buscando constantemente estar en la presencia del Espíritu Santo. Es lo que nos va a permitir estar, estar tiernos y preparados para cuando venga la presión exterior. Los tiempos de descanso son básicos y necesarios para salir de la rutina diaria y poder conectarnos con Dios. Esto es vital hacerlo si queremos soportar la presión externa, pero no viendo Netflix, Twitter, Facebook, sino concentrados en buscar la presencia de Dios en nuestras vidas. Una señal entre ellos y yo. En efecto, en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra. Y en el séptimo día descansó. Porque no es descansar, sino renovarse, refrescarse, estando en la presencia de Dios. Y de igual manera como se organizó el equipo de trabajo para enfrentar la leucemia, el, esa misma fecha, definimos unas armas que íbamos a utilizar para enfrentar al enemigo, la leucemia que, es, que es Satanás representado en la leucemia, pero para poder usar esas armas, ya teníamos el equipo interno con cada una de sus actividades, ya teníamos el externo, a quién íbamos a escuchar cómo nos iban a ayudar a, con qué nos vamos a dar el ajeta con Satanás bueno, con estas armas, pero para poder usar esas armas tienen una condición y es que esas armas requieren dedicación y tiempo no son armas que yo las saco de una vez voy preparando no, 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 estas armas requieren tiempo y requieren dedicación no mientras manejo o mientras hago ejercicio o cuando estoy en la conferencia de Zoom. Aquí yo hago un tiempito. No, eso no funciona así. Es necesario entrar en un lugar privado, cerrar la puerta y concentrarse en usar es esas armas. Porque el problema se gana antes de que lleguemos a enfrentarlo. Para poder estar en presencia de Dios y que nuestras fuerzas sean renovadas. No es leer la Biblia por cumplir el challenge o el reto de leerla en un año. Las armas que nosotros decidimos utilizar fueron tres, alabanza, oración y agradecimiento. Cuando usted entre en ese lugar que solo Dios conoce, que es su lugar para Él, yo personalmente lo primero que hago es lo alabo. Hasta que Dios me permita encontrarme con Él. Lo honro y le agradezco por todas las bendiciones que recibo día a día. Es que yo ya voy pensando en un día, lo que hoy estoy recibiendo. Hoy fue un día maravilloso. Me pongo a cuentas con el Rey. Me arrepiento de lo que hice mal. Pidiéndole que me hable al oído, que me hable al corazón, que me mantenga inundado de su presencia. Y no solo en ese momento, sino durante todo el día. Nosotros gastamos mucha energía haciendo cosas equivocadas. No nos, distraiga, no nos distraigamos, especialmente cuando ya vamos a llegar en la meta. Empezamos a adorar a Dios. Bling, 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 WhatsApp, las notificaciones. Bling, 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 Facebook. No nos distraigamos. La meta de estar con Él y estar con Dios es traer la gloria del cielo a la tierra. No tiene precio. Este hoy es un día que Dios nos dio para regocijarnos. Y para agradecerles El hecho de que nos haya metido en este COVID. Porque estemos hoy acá. Más que cualquier otra cosa. Por la que puede estar usted pasando. En mi caso el COVID. Más leucemia. Más traslado. y Las historias de cada uno aquí. Son así de difíciles también. Él lo quiso. Él nos preparó para estar hoy acá. Él nos preparó para trabajar para él. Y para generar un cambio. Yo no puedo enfatizar de una forma más fuerte. Que la única manera para fortalecer nuestro interior y poder crecer nuestra fe para soportar la presión externa que queramos o no vamos a recibir es tener un tiempo con Dios, pero un tiempo de calidad. Es que no necesariamente son tres horas, pueden ser diez minutos, pero esos diez minutos entregados a él y buscarlo todos los días, que eso sea un hábito, y cuando el hábito deja de ser hábito y se volviera, se convierte en una necesidad, que yo lo necesito, que yo lo necesito, que yo lo necesito, y yo quiero estar en la presencia de Dios todos los días, a mí me hace falta estar en eso. Puedo enfrentar lo que venga al día a día. No digo que no me asusto, no digo que no me angustio, no digo que no me enojo, sí, todo eso me pasa, pero al final lo que tengo en mi corazón es paz. Y esto es como una ciudad sin murallas, una ciudad sin murallas, a, a antes en el tiempo, no, un condominio sin murallas. Oye, en, en, en Ciudad de Guatemala todos quieren vivir encerrados y me imagino que en muchas de estas ciudades donde nosotros vivimos también tenemos que vivir en una ciudad segura. Aquí viene Isaías 60, 18, a decir, yo sé, ya, yo, perdón, ya no se sabrá de violencia en tu tierra ni de la ruina y destrucción en tus fronteras, sino que llamarás a tus muros salvación y a tus puertas alabanza. Muros, salvación. Lo que Dios hizo por mí sin merecérmelo. Puertas, adoración. Lo que yo hago para agradar a Dios. Es la unión de estas dos cosas lo que a mí me mantiene seguro para poder afrontar cualquier situación. Es la unión de estas dos cosas. Darle la gloria a Dios y alabarlo en todo momento por la que yo tengo problema o no problema. Antes de ver la gloria de Dios es lo que va a fortalecer mi fe estén alegres siempre, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús, no apaguen el espíritu, cuando yo fortalezco mi interior, mi carácter, le quito las armas al enemigo, para que no pueda usarlas en mi contra y se las entrego a Dios, y la única manera para empezar a hacer eso es aceptando a Dios, y yo los invito hoy, para que hagamos una oración en donde vamos a entregar, entregar nuestra vida a Dios. El que quiera hacerlo, lo puede hacer desde su casa. En su momento no tiene que, que hacerlo en voz alta. Lo puede sentir. Y si su deseo y el Espíritu Santo lo está tocando, sin ningún problema nos puede acompañar en esta oración. Confieso, Señor Jesús, te invito a que nos guíes. Confieso que he pecado contra ti. Y admito que necesito a Jesús como mi salvador. Quiero tener una relación con Jesús, quiero seguirlo y hacer las cosas que Él me diga que haga. Te pido que me salves de mi pasado, de mis culpas, de mis errores, mis pecados, mis malos hábitos, mis heridas, mis complejos. Admito que necesito a Jesús como mi Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. No sé si Carolina nos acompaña con una oración, por favor. Gracias.
2: Sí, eh, bueno, damos gracias a, a Dios por esta reunión. Damos gracias a ti, Señor, por tu palabra, Señor, por el, la vida de cada una de las personas que están conectadas hoy, porque eh, el disponer un tiempo, el sacar un, un tiempo que para muchos es difícil o para muchos es complicado, es honrar, como decía Alejandro, eh, al Señor, es darle alabanza, es darle gracias, es decirle que, que Él ocupa un lugar importante. Así que eh, doy gracias por todas estas personas que dedican un tiempo de su vida, un tiempo de su vida, tal vez atareada o ajetreada con problemas, pero eh, yo sé que el Señor va a responder con, con bendición y con ánimo y con paz en el corazón de cada uno de ustedes. Eh, así que te pedimos, Señor, que sella, Señor, esta reunión con tu Espíritu Santo en la vida de cada uno de los que están conectados, Señor, en los que no se pudieron reunir y entregamos todas nuestras cargas, nuestros problemas, te pedimos perdón por cada una de las cosas que no hacemos bien, por ese estrés que nos ponemos encima eh, sin pensar en esas cosas que, que a veces nosotros mismos eh, colocamos como cargas. Hoy la queremos colocar toda esa carga sobre, sobre tus hombros, Señor. Sabemos que tú llevas nuestras cargas y nos traes paz, Señor. enséñanos a tomar decisiones correctas, a tomar los caminos de paz con inteligencia a saber delegar, Señor, a las personas que nos ayudan, que pueden administrar cosas que nosotros no podemos administrar, Señor. Danos sabiduría, Señor, inteligencia, discernimiento, Señor, a cada uno de nosotros para que este estrés que nos mata día a día, porque sé que a todos y cada uno de nosotros este, esta ansiedad y este estrés nos está quitando la vida, no nos permite vivir el día a día. Así que te pedimos, Señor, que nos enseñes a ser agradecidos, a vivir en felicidad, en paz, en gozo, en sentarse a la mesa, tomar un, eh, un café con la familia en paz, en poder mirar a los ojos a los demás, en dejar el celular a un costado para poder disfrutar de lo que nos das cada día, Señor, el viento, el sol, Señor. Gracias por todas tus maravillas, Señor. Te entregamos esta noche, Señor, y en lo que queda de la semana hasta que nos volvamos a reunir, Señor, que tu presencia nos guarde, Señor, en paz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
0: Gracias. No sé si alguien desea que, que, o tiene una petición de una oración especial o algo. Eh, Juan Carlos, no sé si usted nos puede acompañar con una oración por todos uh, los adolescentes hoy que de alguna manera están lidiando con una situación difícil, con la falta de un papá, o, o con aquellos adolescentes que están lidiando con una enfermedad, con aquellos que están lidiando con el covid Sí, para que nos fortalezca a nosotros como padres, para que fortalezca a los hijos, para que el corazón lo disponga para recibir a Jesucristo. Elefante.
3: Amado Padre, Señor, ponemos delante de ti, Señor, el corazón de cada joven, Señor, te pedimos, Padre, que tú los guíes, les dé la luz, les dé la dirección, les dé la convicción, Padre, en el nombre de Jesús, Oramos, Señor, para que tú llenes todos esos vacíos, Señor, que en algún momento pueden haber. Y los llenes, Señor, de ese carácter y esa identidad, Señor, que en Cristo Jesús son más que vencedores, que son plenos, que nada falta, Señor. Los ponemos en tus manos, Señor, porque sabemos que como hijos, Señor, van a dar mucho fruto, Padre. Y aprovechamos todos, Señor, a orar, Señor, porque viene un fin de semana donde los diferentes lugares, Señor, se reúnen, Padre. Y sabemos que para el puro, todo es puro, Señor. Así que guárdalo, Señor, guarda especialmente a los jóvenes, Señor, que tengan entendimiento y revelación, Señor, de que no porque todo el mundo dice que no es malo, deja de ser malo, Señor, sino que al contrario, que tu corazón, Señor, que el corazón de ellos sea como el de Daniel, un espíritu superior y diferente y lleno, Señor, de tu presencia y de tu amor. Llena a los padres en el nombre de Jesús, Señor. Amén.